0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e este episódio está cheio de saudade, de boas lembranças e daquelas recordações que nos fazem ser quem somos.
1: Eu sou Celso Faria. As memórias ruins, pessoal, podem nos trazer traumas, mas as boas acreditem. Podem mudar nosso estado de espírito e renovar o nosso dia a dia.
0: Se recordar é viver, o rolê de hoje está cheio de vida. Vamos dar uma passada nas retrospectivas que chegam aos Centros Culturais de São Paulo. Tem Mel Brooks e também o fotógrafo Miguel Rio Branco. Por aqui passa a gerente de artes cênicas do Itaú Cultural, Galeana Brasil, para contar mais para a gente sobre a
2: ocupação Lima Duarte. O Lima traduz a identidade brasileira justamente por não ser uma identidade única, por ter a pluralidade como característica. Ele é um homem de muitos Brasis.
0: E vamos aproveitar o nosso rolê pela Paulista e vamos aguçar o seu olhar e os seus sentidos por dois prédios da avenida. E no tema nostalgia seguimos por dicas do streaming e o que nunca pode faltar aqui, filmes bons. Oi pessoal
3: do rolê urbano, aqui é Marcélia Cartaxo, intérprete da Pacarrete,
0: do filme de Alain de Berton. O diretor do longa Pacarrete, Alain de Berton, vai falar com a gente hoje. E como todo episódio, entre nossos quadros destacamos alguns lançamentos musicais da quinzena. E quem tem rinite, toma logo seu antialérgico, porque hoje vamos abrir muitos álbuns de fotografias e tirar os vinis do quartinho dos fundos. Afinal, recordar é viver. Se liga no rolê, todos, todas e todos. Já disseram que a saudade é a dor de uma ausência que temos prazer de sentir. As lembranças nos tornam humanos e nos fazem compartilhar vivências. Integram nossas conquistas diárias. É nosso ativo de vida. Recordações podem custar pouco e ninguém pode nos roubá-las. O filósofo alemão Schopenhauer disse que a memória é um ser caprichoso e temperamental. Cala de forma totalmente inesperada aquilo que já forneceu uma centena de vezes e mais tarde, quando já não estamos mais pensando naquilo, ela o oferece muito e espontaneamente. Se você acredita que conseguimos mudar o futuro com nossas atitudes do presente, revisitar o passado é uma forma de alterar a percepção sobre o que foi vivido. Logo, o passado é o momento da vida que mais conseguimos alterar. Afinal, são nossas lembranças boas ou ruins que vão nos fazendo reconstruir novas histórias sobre o que passou. Faça um exercício e visite algum lugar que não tenha voltado desde a infância. Que tal aquele quintal gigante que você corria com seus irmãos? Se voltar lá, vai perceber o quanto tudo é na verdade tão menor do que você imaginava. Por outro lado, chegando lá, vai encontrar o pé de uma fruta que até hoje você adora e vai compreender por que ela não pode faltar na sua geladeira. Assim, recordar é viver. É a amálgama que nos torna quem somos.
4: Eu não sou o salvador da pátria! Pode apostar, Dona. O nome da sacadeza agora é consenso, é? Eu juro, pelo meu patrinho, pai de Ciso. Deus, que vive em você. É o mesmo que vive nele. A minha a vida é sua. Por tudo que ele tem feito por esse cristão pecador. Filho! Quanto é que o senhor quer pra ir-se embora daqui e não voltar nunca mais? Eu? Que eu sou muito excepcionista, muito vaidoso. Tá vai me chamando, Não deu seu braço pra cortar não, que ele pode me fazer falta, viu? É o quê, dona Ica? Eu nasci aqui pras bandas do vale a deus não é? A verba já vai ser aprovada. Somos todos iguais. Seu padreco de passeada. Fale onde você está. Eu sou seu.
1: E em muitas dessas nossas histórias inesquecíveis, tem Ariclenes Venâncio Martins, Lima Duarte. Ele que marcou gerações com seus personagens. Então, nosso primeiro ponto de parada hoje é no Itaú Cultural. O projeto Ocupações, que já homenageou desde Nelson Rodrigues, Cartola e Hilda Isti, apresenta a Ocupação Lima Duarte, uma homenagem aos 90 anos de idade do ator e traz a trajetória e lembranças do artista que traduz a identidade brasileira justamente por não ser... Uma
2: identidade única, por ter a pluralidade como característica. Ele é um homem de muitos Brasis, ele é um homem de muitas territórios que representa muito bem essa característica plural e diversa que o brasileiro carrega. Por isso dizemos que seu maior personagem é um só e é o brasileiro.
1: Galiana Brasil é gerente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural e assina em conjunto com a Enciclopédia do Itaú Cultural de Arte Brasileira a ocupação Lima do Arte. Eliana, conta pra gente como foi esse processo de curadoria que contou também aí com o Hamilton Pinheiro, Kleber Montanheiro e o Daniel Veiga.
2: Bom, o Hamilton Piero Teve com a gente bastante no início Do processo, por ser o biógrafo Do Lima, uma pessoa que tem bastante Acesso e com quem o Lima dialoga Muito, então ele foi super importante Para nos apontar alguns caminhos Da vida dele, da história Principalmente na relação com o cinema Que é a especialidade do, do Hamilton a Já a poética, a narrativa Ela veio muito junto com o Kleber né, Que é o responsável pela Hipografia, quem dá ambiente E é quem trouxe também para a gente a figura do Daniel Veiga, que é o roteirista da Ocupação e que vai justamente dar corpo, dar palavra a toda essa ideia cenográfica, espacial, que tem a ver com o um planetário, que tem a ver com uma estação que o Kleber trouxe para ambientar a ocupação. Então, o Daniel vem e traz corpo, né? pensando que a palavra é corpo. E essa palavra vai ser dita dentro do espaço, vai ecoar a partir da voz do próprio Lima. O espaço, pensar o espaço, né? como preencher aquele espaço com essa atmosfera que trouxesse o Lima. E o Daniel, super importante, com esse roteiro que vai nos guiar nessa jornada junto com a voz do próprio Lima.
1: Bom, e quem for presencialmente ao Taú Cultural, na Avenida Paulista, vai ser convidado a fazer uma viagem guiada pelo próprio Lima Duarte. Galiana, como que foi pensada aí essa viagem?
2: Tudo foi pensado como uma grande viagem, né? Então a, o visitante vai ficar é, num certo nicho, né? Reservado, e ali as coisas vão acontecendo. Ele não precisa se movimentar. O universo, o planetário, as imagens guias, as imagens estrelas vão até, o, vão até a pessoa e vão guiando nessa viagem. A primeira estação é a estação desemboque, que é a origem, né? Que é a, a cidade mineira onde nasce o Lima. Depois a gente tem a estação da acontecência, que é justamente. A chegada dele na cidade As carteiras de trabalho é, Mostrar esse homem como um Trabalhador, um operário Da arte, que atuou em, em todas, né, todas as plataformas Da rádio à, à TV Ao cinema, enfim, tudo isso então isso está bastante nessa estação, imagens, registros, e ele contando um pouco dessa história.
4: Falou assim, o que é isso que tem de manhã aí agora, uns um, um barulhos? É um menino que vem, ele faz barulho, mito, cachorro, porco, galinha, faz, faz tudo. Falei, é mesmo? Manda ele vir falar comigo. E eu fui fazer barulho nas novela do Odor do Viana.
2: Ah, depois a gente tem a estação do Querer Liberdade, que é marcada pela passagem do Lima no teatro, e aí o destaque é para o Teatro de Arena... Depois a gente tem a estação da água, de tudo que é rio, que são os livros, a literatura, que é uma grande influência né, na sua formação, no ator que ele é, no gosto pela palavra. E aí tem um destaque grande para a relação dele com a obra do Guimarães Rosa. Depois a gente tem a estação do Tô Certo ou Tô Errado, que é a televisão, né, com imagens e histórias de alguns personagens aí bastante conhecidos e a parada derradeira, a última estação, que é o retorno ao início, que é a volta para desemboque, lembrando que a vida é um ciclo, né, que é começo, meio e recomeço. Então tem histórias bonitas, tem Lima apresentando um pouco da cidade dele e de como essa origem rural é importante no entendimento e na ética que forma, que o forma, né, enquanto ator, enquanto homem das artes, a, a relação com a mãe também, que também era atriz de circo. Então essas histórias estão, estão aí nessa estação final da desemboque. E um soliloque, um momento dele também falando um pouco sobre o ofício é, de atuar.
1: A mostra é a primeira a ser inaugurada na reabertura do Itaú Cultural e é integralmente pensada para receber os visitantes dentro dos atuais protocolos de biossegurança. E continua aberta agora na fase amarela decretada desde o dia 2 de dezembro. Galiana, para terminar, na sua opinião, o que a Ocupação Lima Duarte pode dialogar com este mundo pandêmico?
2: Olha, a Ocupação Lima Duarte traz um homem falando para o seu tempo, falando para o agora. Né, para esse mundo que, para além de pandêmico, é um mundo extremamente desigual, extremamente assimétrico, né? um país com relações muito distintas, um país plural, diverso, continental, com muitos muitas diferenças territoriais e culturais, e o Lima transitou por muitas delas. O Lima retratou e repercutiu muitas dessas diferenças, dessas problematizações através dos seus personagens, através da, do seu cinema, do teatro, da televisão, né, das suas escolhas de dramaturgia, da sua construção é, autoral de homem é, artista do seu tempo. Isso tudo é, comunica muito com o momento atual, com o que a gente está vivendo, e também com a, tua, a atualização, a lucidez, a força é, e a honestidade que o Lima carrega. Então acho que é uma ocupação bastante firmada no seu tempo, na contemporaneidade, com todas as singularidades, as durezas, as dores, mas também os ensinamentos que esse momento nos traz.
0: Ocupação Lima Duarte acontece até o dia 10 de janeiro de 2021, de terça a sexta, da 1 da tarde às 9 da noite, sábados e domingos, das 10 da manhã às 4 da tarde. O agendamento é feito a partir de segunda-feira às 9 da manhã. Como nas outras ocupações do centro, a mostra possui mecanismos de acessibilidade e visita online pelo Hot site do Itaú Cultural. Para quem está fora de São Paulo ou não se sente confortável para sair de casa, é possível conferir a visita live, na qual você acompanha de casa uma transmissão ao vivo de um educador do espaço. Todos os links e horários já estão aqui no player. Ah, e para você chegar lá, você pega a linha verde do metrô e desce na estação Brigadeiro.
4: Você tem curiosidade em saber como é um ator por dentro, eu digo, num ator, o por dentro está por fora. E o por fora está por dentro. Entenderam? Trato simples para um ator. Jogar essa vida de fora para dentro. E depois devolver essa mesma vida botando de dentro para fora. Entre uma coisa e outra, isso a te chamam... Arte. E convido você a amarrar o teu arado a uma estrela e me dar a
1: mão nessa grande viagem. Vem, vem comigo. E aproveitando o passeio pela Avenida Paulista, outra retrospectiva acontece no Instituto Moreira Salles da Avenida Paulista. Para comemorar os mais de 50 anos do fotógrafo Miguel Rio Branco, o Instituto apresenta a exposição Palavras, Cruzadas, Sonhadas, Rasgadas, Roubadas, Usadas, Sangradas. São mais de 200 trabalhos produzidos pelo Rio Branco desde os anos de 1970 até os dias de hoje. São obras que investigam temas como sexualidade, violência, a dor e a solidão a partir das suas produções multidisciplinares. E durante a mostra, o artista lança mais um dos seus livros que inclui imagens também dessa temporada no Moreira Salles. É, o Rio Branco é conhecido mundialmente também pelas publicações fotográficas, tendo livros seus recebidos pela crítica o status de obras de arte, Alguns deles são o Silent Book e, Entre os Olhos, o Deserto.
0: Palavras Cruzadas, Sonhadas, Rasgadas, Roubadas, Usadas, Sangradas está aberta até o dia 16 de maio de 2021 na Galeria 3 do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista de terça a sexta da 1 às 6 da tarde e sábados, domingos e feriados das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita e para visitar é preciso realizar um agendamento prévio pelo site que a gente vai deixar também aqui no player. Se você for de metrô, você desce na estação Consolação da linha verde ou na estação Paulista da linha amarela. E encerramos este bloco de exposições ao som de Theo Carbel com seu lançamento House Number One. A produtora e multiinstrumentista apresenta este single, que vai te fazer recordar o rock dos anos de 1990, numa mistura contemporânea com o eletropop. Sente só a batida! rolê e a arquitetura da cidade. Depois de conferir essas duas exposições, que tal conhecer um pouco melhor alguns prédios da Avenida Paulista que talvez você já tenha passado e não tenha dado conta da sua história e arquitetura?
1: Bom, a nossa primeira parada é no edifício Nações Unidas, que fica na esquina da Avenida Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio. O projeto é de Abelardo Riede de Souza e é de 1952 e é uma das primeiras obras de verticalização e de diversificação da avenida, um movimento que ia além dos programas exclusivamente habitacionais da época.
0: O edifício tem no térreo lojas comerciais que ocupam todo o lote, duplicando vitrines pelas ruas adjacentes. Olhe para cima e preste atenção à composição plástica dos elementos de fechamento usados pelo arquiteto. Observe as venezianas de madeira, as pastilhas coloridas e um leve sistema de quebra-sóis horizontais. E junto à paulista, observe o mural Alabarda, de Clóvis Graciano, em cerâmica esmaltada. A obra revela o traço marcante do artista no figuratismo e que teve forte influência em Cândido Portinari e no pós-cubismo. O artista paulista de Araras foi sócio fundador do Museu de Arte Moderna e foi diretor da Pinacoteca, ambos daqui de São Paulo.
1: Do número 620, vamos dar uma caminhada até o número 726, também da Paulista, e vamos dar uma parada no edifício Quinta Avenida. O projeto arquitetônico desse prédio foi selecionado em um concurso privado e tinha como objetivo criar uma configuração urbanística alternativa para a avenida que passava de residencial para comercial em 1958.
0: Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel Juliano rotacionaram o edifício voltando a parte cega do prédio para a avenida, indo totalmente contra a noção convencional. Observe que o térreo reservado para as lojas forma um volume desencontrado, com dois pavimentos de lojas a meio nível da calçada. O Quinta avenida subverte tanto na sua fachada como no térreo, trazendo várias soluções não convencionais e que acabaram sendo determinantes nas ocupações que seguiram pela avenida nas décadas seguintes. Atualmente, o prédio conta com 174 conjuntos comerciais, 20 lojas e recebe até 1.500 pessoas por dia.
1: E já deixamos aqui no player o mapa do Google Maps para você baixar e localizar esses dois prédios. E em tempos de reclusão, não esquece de usar a máscara para fazer esse rolê, hein?
0: de bater perna, se acalme nessa canção de amor do cantor paraense Reiner. Flor é um beat inspirado no universo feminino, lançado em conjunto com o clipe que está disponível no Youtube. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no arroba Rolê Urbano SP. E se você curtiu alguma coisa aí no seu rolê, coloque a hashtag Rolê Urbano SP no seu post. Assim, a gente compartilha a sua dica no programa. E também segue o rolê no seu player preferido. Você encontra a gente no Google Podcast, Deezer, Spotify, Apple Music e se nenhum destes for suficiente, você também pode ouvir direto no tocador do www.eurbanidade.blog.br.
1: E a gente vai agradecer as mensagens dos nossos participantes no episódio anterior. O João Geraldo Neto disse só assim, adorei, adorei.
0: E a gente adora ser compartilhados, né? Ficamos super felizes de fazer parte das dicas semanais da Agenda Cultural do Território Jardim São Luís e Regiões. Então não esquece, são sempre aqueles 3 Cs. Curta, compartilhe e comente. E ao som da clássica Encontros e Despedidas é que Maria Rita chega para abrir a nova temporada do programa que é feito de boas recordações e para quem curte música boa. O som do vinil apresentado pelo ex-titã Charles Gavan chega à 14ª temporada com uma turma inesquecível. Depois de trazer nomes como Gil, Caetano, Gal Costa, Marisa Monte, agora além de Maria Rita que você está ouvindo tem, olha só isso, Pitty, Tereza Cristina, Fernanda Abreu, Mônica Salmazo, que já participou do nosso rolê número 6, Loborges, Borges, Marcos Valle, Rubel, DJ Malboro, Bossa Cucanova e Roberto Menescal e muito mais. A temporada toda gravada remotamente por causa do distanciamento social vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10h30 da noite, no Canal Brasil e fica disponível nos streamings dos canais Globo e Globo Play. Se você é como eu que adora músicas vinis e boas histórias, esse programa é imperdível.
2: A dessa estação é a vida desse meu lugar. É
4: De Vou me apresentar no dia da festa, o balé de
3: Pacarrete. Ai, ai, ai! Agora as pessoas de russas vão saber quem eu fui.
1: Pacarrete é uma mulher que vive das lembranças da época que foi bailarina em Fortaleza. O longa é a estreia do cineasta Alain de Berton e conta a história dessa artista que vai morar em Russas, que é uma cidade que fica um pouco mais de 200 quilômetros de Fortaleza, para cuidar da sua irmã. Segundo Alain,
5: tudo é lembrança em Pacarrete. É, Para começar, a história ela se inspira numa mulher que existiu, né, em Mareira Os Lima, que foi uma mulher muito excêntrica à frente do seu tempo, muito visionária, incompreendida. Ela nasceu na minha mesma cidade onde eu nasci, em Russos, que é o interior do Ceará, e foi lá, nessas lembranças onde eu tentei encontrar o tempo e o lugar do filme. É, tentei buscar no fundo do baú uhum. as lembranças mais afetivas de quando eu era criança e quando eu lembro ter encontrado a Pacarrete pela primeira vez. Eu era um desses meninos que ficava apertando a campainha dela. Na, Na verdade, a cidade toda apertava a campainha dela. Assim. era Ela era essa figura folclórica. que tá
4: fazendo com essa pisicleta minha calçada? O Pacarrete tá falando com o que, criatura? Do
3: aqui, Miguel.
4: Ô, oh, minha flor. Ah,
3: minha cabeça é cheia de palavras. E se eu não gritar, eu fico louca! Aqui é Marcélia Cartacho, intérprete da Pacarrete. Pacarrete, realmente, ela, quando chegou na cidade do interior, né, ela foi se transformando, porque foi assim que a cidade do interior foi tratando ela né, como uma louca, porque ela era diferente, porque ela era encantadora, porque ela gostava do balé, ela queria mostrar né, a arte dela para a cidade Ela queria praticar a arte dela né, E queria também dar aula Se é a professora que ela era né, Só que a cidade não respeitou Eu vou mostrar o meu balé para vocês todos Tem mal o que fazer para carreira Você, Maria, é igual aos outros Não valoriza a arte Quero ficar igual a Ana Pavlov Balé, no meio de uma festa de forró, as pessoas vão rir de você, elas vão te vaiar. O que você sabe de balé? Não tem mais espaço, desista disso. Ela se organizava, ela ensaiava, ela, ela tinha projetos, tinha desejos, e aí ela... Né, foi ficando um pouco acridoce, né, porque ela também tem os momentos de doçura, porque quando ela via o Miguel, né, o Miguel, aí ela ficava mais calma, mais encantadora, conversava com ele, queria saber a cotação do dólar, a cotação do euro, porque ela era muito informada das coisas.
1: Miguel é interpretado pelo ator João Miguel, que faz uma participação bonita e que tem levado alguns prêmios de ator coadjuvante em festivais. Também Cartacho tem sido premiada, inclusive, no Festival de Gramado do ano passado. A Carrete levou, além desses dois prêmios, mais seis, incluindo o de melhor direção, filme, tanto pelos jurados como pelo júri popular. Alain Kardasch é uma atriz que marcou o cinema nacional em 1985, quando fez A Hora da Estrela da Suzana Amaral e ganhou o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim. Como foi para trazê-la para esse seu projeto?
5: Em 2010, quando eu estava filmando meu primeiro curta, Doce de Coco, eu tive a sorte de ter a Marcela Cartaxo como é, preparadora de elenco e também fazendo a participação do filme. E aí, mostrando para ela a cidade, eu peguei... Passei pela casa da Pacarrete e me lembrei né, dessa história que um dia eu gostaria de transformar em filme. Ao mesmo tempo, vi ali algo quase mágico, a Pacarrete na minha frente, porque eu logo consegui identificar a Marcélia né, com as suas características físicas e também com as suas características pessoais né, e, e toda a sua formação pró-artes, né. é, historicamente. A Marcélia também é uma mulher que resiste e que está sempre criando que está sempre performando né, e querendo estar de encontro com o São plateia, eu vi nas duas muita, muita energia, muito link, muita identificação. Percebi isso de uma forma muito instantânea e, na hora, né, em 2010, eu convidei a Marcélia para poder protagonizar Pacarrete e ela aceitou. Então, assim, o roteiro foi escrito sempre imaginando a Marcélia como protagonista desse filme.
3: Um artista nunca deve deixar os palcos. Te abandonaram aqui também, foi? Pacarrete, é forte como Mandacaru! Você sempre gostou de aplausos, minha irmã.
2: Vamos dançar, Pacarrete? Vamos, ensina a dançar como tu ensinava lá nos colégios em Fortaleza.
1: Pessoal, Pacarrete dialoga também e muito com o um episódio História sobre a Loucura, que tem a ver com a tal narrativa delirante que a Priscila Gontijo trouxe lá na nossa conversa conosco. Acho que vale a pena ouvir novamente esse episódio, ou se você não ouviu, ouvi-lo, né? Como hoje o tema é Rememorar, Pacarrete é uma mulher que habita nas recordações do Alain, e traz um registro poético da velhice e da infância de todos nós.
5: Era muito importante para mim fazer esse filme na minha cidade. É, e, para minha sorte, já tinha tido uma experiência né, com o meu primeiro curta, O Doce de Coco. E foi lindo perceber um movimento na cidade que também era de produção de cinema, apesar de Russas não ter um cinema. Então, é, é, foi com muita alegria né, que a gente sempre pensou no roteiro do filme a ser filmado na cidade de Russas. É, considerando as ruas da cidade, considerando as locações da cidade, considerando os lugares onde a pacarrete na vida real percorreu. Eu acho que isso trazia uma força de espírito e uma virtude que ficariam impressas em tela de uma forma que fizesse as pessoas, principalmente as pessoas de Rússia, quando vissem o filme, ter uma nova reflexão sobre ela, né? uma, a gente está falando de uma mulher que ela foi incompreendida, então para mim era importante que esse filme funcionasse também como trazer um outro ponto de vista sobre a Pacarrete e na verdade é ser um exemplo, símbolo né? de um artista que resiste, um artista que quer o melhor para o seu povo, né? que quer a fruição das artes, que quer o fomento acontecendo e quer é os espaços sendo ocupados, né? Os espaços artísticos, os espaços cênicos sendo ocupados e também de encontro com a plateia.
3: Eu queria ser jovem, voltar atrás, eu podia tudo. Era importante. Se a Pacarrete era mais velha e tinha memória da sua da sua é, da sua arte, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Às vezes a gente quer ir, o corpo não vai, né? mas isso, isso, é, isso é bom, isso é importante. Por exemplo, na minha carreira, a memória me ajuda, né? o passado me ajuda. Né? As coisas que ficaram no baú, de vez em quando eu vou lá, tiro alguma coisa que eu precise né, por exemplo, é, as minhas emoções, quando eu quero, eu tenho que buscar lá no meu baú. É, e a gente se humanizar. Eu acho extremamente importante que a gente precisa se humanizar urgentemente. Né, porque estão tá chegando um, umas coisas que, modernas demais, né, que estão tá atrapalhando né, é, esses momentos existenciais da gente. Né? Então, rememorar é muito bom.
5: Margarida
3: em francês. Pagarete. Jesus Nick.
1: É isso aí, pessoal. Esse filme foi lançado no ano passado e finalmente chega aos cinemas. Fiquem de olho aí na programação das salas.
3: Olá. Você gostaria de ter um in no rei? It's fun! Oh, 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 oh. E tem mais uma
0: retrospectiva imperdível em São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil. Tá em cartaz a mostra Mel Brooks Banzé no cinema. A mais abrangente retrospectiva sobre o diretor, ator, roteirista, compositor e produtor chega ao espaço com 28 filmes, entre longas, documentários. Um curta e o episódio piloto da inesquecível série Agente 86.
5: Ora,
4: nós não somos nada disso, não. Nós não passamos de dois assaltantes muito do vagabundos. Não é o seu nome? Eu não sou obrigado a lhe dizer o meu nome, coronel. Eu só posso lhe dizer o meu número de série do controle. É 86... <risos> ok. Agora passa o livro de código. É, não temos o livro de código. Você nos pegou antes que pudéssemos tirá-lo do cofre. É, pode verificar você mesmo, né? É, isso mesmo. Nós não temos o livro de código. Bom trabalho,
1: Simon.
4: Pode verificar.
1: Toma. Brooks é considerado um dos maiores diretores americanos de comédia de todos os tempos. É possível encontrar seu estilo nonsense e que se diverte até mesmo com gêneros cinematográficos na programação, que inclui filmes como Primavera para Hitler, Banzé no Oeste, O Jovem Frankenstein, Top Gang, Ases Muito Loucos e por aí vai. Algumas dessas produções levaram Amy, Remy, Oscar e Tony. A curadoria é de Eduardo Reginato e José de Aguiar.
0: A entrada é gratuita e as visitas acontecem todos os dias, das 9 da manhã às 6 da tarde, exceto às terças-feiras, até o dia 21 de dezembro. O CCBB fica na rua Álvares Penteado, número 112, no Centro Histórico de São Paulo, e se você quiser ir de metrô, é só descer na Estação São Bento. As visitas devem ser agendadas no link que a gente vai deixar aqui no Play.
4: Mm. É e
0: encerramos o episódio de hoje com Vênus em Escorpião, uma música sobre amor em meio ao caos. O título faz referência ao planeta astrológico que está na casa do signo oposto que o rege. A batida foi composta por três paraenses, Gabi Amaranto, Jalu e Lucas Estrela. Tem aí a voz de Gabi, Urias e Neymato Grosso. Essa é pra dar uns passinhos aí na sua sala, ou até mesmo na calçada, se você tá ouvindo a gente na rua.
1: O tempo é esta máquina interrupta que nos consome, que nos faz fortes, mas também nos encontra nas fraquezas. Afinal, é com esses pedaços do tempo, chamados de lembranças, é que podemos ser felizes ou tristes.
0: Rememorar é viver. O cheiro daquele bolo assando, as fotos antigas, os vinis guardados, as cartas de amor no fundo da gaveta nos tornam quem somos. Melhores ou piores, não sabemos, mas com certeza
1: humanos. E a gente agradece nossos convidados de hoje, a Galiana Brasil, a Alain de Berton e a atriz Marcela Kardashian. Até o próximo episódio, pessoal, porque temos mais um encontro antes de encerrar essa temporada em 2020.
0: Esse programa teve áudios de Os Sons na Carreira de Lima Duarte, sonoplastia e dublagem, e teaser da Ocupação Lima Duarte, ambos do Itaú Cultural. Trailer de Pacarrete e de The Producer, e ainda de Mel Brooks on Comedy and Love, da CBS Sunday Morning. Essa é uma produção da Urbano Produtora, com roteiro e produção executiva de Celso Faria. A apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.